0: pessoal, tudo bem? É, hoje eu estou aqui diretamente de Maceió, eu vim para um evento muito bacana aqui da CJE, do Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas e foi um momento massa para conhecer esse cara aqui que está do meu lado, o Thiago. se você não ouviu falar sobre ele, vai conhecer ele agora, ele tem um projeto muito legal, você que sabe que é um, uma das coisas que eu mais falo, que eu mais acredito é causa, propósito e tem uma coisa muito importante, não basta ter uma causa, você tem que viver a sua causa e é isso que esse cara faz. Tiago, primeiro
1: obrigado por estar aqui. Pô, obrigado, Fred. Eu que agradeço. É, eu acho que a sua vinda para cá, né, fez com que a gente pudesse, na verdade, marcar e é, momentalizar esse, esse encontro que a gente estava aí há muito tempo é, conversando, conversando pelas redes pelas sociais, pelas redes sociais é. e hoje que já esse encontro está sendo bem produtivo.
0: Joias, Tiago, é, fala um pouquinho sobre é, como começou o mochileiro. Pela educação, né? Porque ele tem uma coisa bacana, ele só anda com
1: a mochila enorme do tamanho dele, cheia de livros, né? É, então, Fred, é, e amigos, o projeto começou, na verdade, é, para a gente provocar no jovem a importância da educação na sua vida e fazer com que ele pudesse é, acreditar ainda mais como essa ferramenta pode ser e continuar sendo é, uma das mais importantes para ele poder aí. É, construir sua vida, construir sua carreira, construir o seu momento aqui é, e fazer com que ele, nesse nesse processo de rea, realmente se encontrar, possa aí encontrar na educação as ferramentas certas para evoluir. E,
0: e como é que é? Como é que funciona o mochileiro pela educação? Eu sempre que vejo você acompanhando as redes sociais, é, no, no descritivo aí do vídeo eu vou colocar aí para você acompanhar o Tiago. É, eu vejo você em alguma cidade falando sempre com jovens isso. e falando sobre educação através da leitura. Como é que funciona isso?
1: um então, projeto ele nasce com o intuito de difundir a leitura nas escolas públicas. Né? A gente tem uma palestra intitulada O Fracasso Não Suporta Jovens Que Sonham, onde a gente traz né, nessa palestra... Muitos exemplos de jovens e de pessoas que puderam, através da educação, terem suas vidas transformadas. E ao final de cada palestra, ou no momento de descontração e de dinâmica das palestras, a gente vai distribuindo livros, vai sorteando livros. Esses livros eles são paradidáticos, que têm biografias que possam impactar e possam uh, inspirar jovens e provocá-los a mudança e livros que possam ter um conteúdo realmente que é, provoque esse, esse essa evolução esse desenvolvimento é, então além de difundir o hábito da leitura para que os jovens possam ter discernimento e assertividade para poder entender o que é, tá, acontece ao seu redor a gente provoca também é, essa vamos dizer assim esse desenvolvimento de habilidades para que os jovens possam aí ultrapassar os limites que os cercam
0: e, e por que que você faz isso
1: cara então, é, a gente fala muito sobre causa e propósito, né? Então, a educação salvou minha vida, né? Então, se não fosse pela educação, com certeza eu não estaria contando essa história aqui para você e para os amigos é, que nos assistem. Então, é, o meu propósito, na verdade, é devolver para a educação o que ela fez com a minha vida. Então, eu tenho talvez a história mais comum do Brasil, né? Eu vinha de um, do interior do meu estado, do interior de Alagoas, de uma cidade pequena, cresci sem a figura paterna, sem o líder que pudesse provocar em mim é, uma inspiração de exemplo. Então eu tenho sempre minha mãe, aí a gente já sabe como essa história vai, vai é, se encaminhar, né? Ah, vai dar porque não presta, é o filho é sem pai e tal. Então esse estereótipo e por isso o fracasso não suporta jovens inscrição, eu via nesse estereótipo o fracasso. Então como preencher o vazio e como vencer esse fracasso com a educação? Então a educação na escola, na universidade. Foi essa ponte que me ligou ao projeto Chile de Educação, então eu tive um insight. Agora eu vou devolver para a educação que ela fez com a minha vida e vou contar para os jovens como é, eu consegui e como outros jovens estão conseguindo através de utilizar as habilidades e ferramentas certas poderem é, vislumbrar um horizonte além do que as pessoas ou a sociedade ou o próprio valor social da coisa pudesse é, colocar para ele como método.
0: E assim, como é que, que você vê, quais são os grandes desafios que você encontra para poder fazer esse projeto realmente chegar no maior número de escolas possíveis, impactar esses jovens, e além desses desafios, quais são qual é o cenário que você está enxergando aí quando você chega nessas escolas?
1: Ótimo, essa é uma pergunta é, muito boa, porque já vinha conversando é, sobre isso no nosso bate-papos, então... Eu acredito muito que o empreendedorismo é uma das ferramentas importantes, mas o grande desafio em si, hoje, é, são valores. Né? Então, as, a, a família não pode terceirizar para a escola, para a educação, o que ela tem por obrigação de dar. Né? Mas, por exemplo, um dos grandes desafios da palestra é quando a gente chega nas escolas e que provoca, que inflama, que chama para mudança, que chama para o acreditar na educação, se o jovem na escola está sendo alimentado com esse tipo de sentimento, na casa dele, no meio social em que ele vive, ele também tem que ser alimentado uh, duas vezes mais, vamos dizer assim, porque é onde ele passa também a maior parte da sua vida. Então eu acho que o grande desafio são os valores, onde a gente pode aí, alimentar nessas duas frentes e fazer esse papel do tripé, né? sociedade, escola e família que os três trabalhando em harmonia, a gente pode sim ter resultados importantes para que a gente possa ter jovens com decisões mais assertivas, com jovens que possam aí vislumbrar futuro, com jovens que possam impactar mais, que possam gerar também mais resultados, por que não? Porque a gente tem programas aí que já começam a trabalhar jovens na adolescência com empreendedorismo, com projetos, com processo de liderança então acho que isso é muito importante porque o resultado é a longo prazo a gente fala com jovens de 16 de 14, de 13 anos mas daqui a 10 anos esses jovens serão o know-how de conhecimento que vai estar aí atuando nas esferas, seja em gestão pública seja em gestão privada seja em novos processos de tecnologia e também é, no que a gente tem como nova economia então será esse o capital que a gente tem que a gente terá. Então, como será que a gente está trabalhando os jovens de hoje para que no futuro a gente possa cobrar deles os resultados que esperamos?
0: Oh, bacana. E uma coisa interessante, que quando você consegue tocar um jovem desse, você acaba mudando ali a, a, aquele entorno. Né? Porque a, eu digo muito isso, que a, a leitura de educação ela, ela é libertadora. Sim. Quanto mais você sabe, mais você tem a capacidade de fazer suas escolhas baseadas na sua interpretação do, dos cenários e, e aí você diminui a, a, a capacidade de certas pessoas de manipular você, né? Isso. E isso é legal, porque às vezes um livro pode despertar um jovem para alguma coisa, ele começa a estudar aquele assunto, e aí você cria nele, através do teu projeto, uma esperança. Sim. Né? Porque é, é, a gente só se move quando a gente tem esperança de que algo pode dar certo. Né? É, quando a gente perde a esperança, a gente para de se movimentar, não é isso? E aí eu acho muito bacana, porque às vezes... É, eu quero mudar a família,
1: na família, mas às vezes pode ser o jovem que leva a mudança. Exatamente, família. exatamente. Então, o processo de liderança nessas famílias, eu acredito muito nisso, ele deixou de ser somente pai e mãe e passou também a, a distribuir, a equiparar um pouco também com o próprio jovem. Então, se o pai e a mãe não teve a oportunidade de estudar, e a gente sempre escuta isso de alguns pais e de, de algumas mães, é, quando a gente vai falar muito com eles também na escola, é, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Então, quando esse filho internaliza essa causa e ele pô, assistiu a uma palestra do Mochileiro, assistiu a uma palestra do Fred, assistiu a uma palestra é, de tantos outros nomes aí que vem se destacando no cenário, eu posso levar um pouco também dessa cultura para minha família. Eu posso é, identificar nesse contexto é, uma mudança real. Né? A gente tem que falar de mudança real. Não adianta a gente falar sobre o que o jovem não vivencia. Isso é um dos grandes e desafios. o bacana é né,
0: que quando o, o Tiago ele vai para uma pra escola pública, para uma cidade, é, as pessoas veem no Tiago aquilo que elas vivem hoje. Né? Talvez você seja ela hoje. Né? Tipo, o seu passado é o que ela vive hoje. E aí tem essa, essa identidade que é tão importante. Né? A, a congruência, a integridade. Ou seja, esse cara está falando coisas do meu mundo, né? que... e aí às vezes o trabalho da leitura e, e do teu contato muitas vezes é abrir novamente aquilo que está fechado, que é a vontade de aprender, o ver que existem outros caminhos que não são aquele cenário, e aí é criar aquela esperança que eu falei. É, muito legal, e, e me diz uma coisa, o cara, você escolhe as escolas como, os livros, como é que, como é que você tem? Então, é...
1: Muito legal, porque no início do projeto é, eu sofri muito não, né? As escolas fechavam a porta, ah, quem é esse cara, mochileiro a educação? E eu escolhi de fato o projeto ser itinerante, é, ir pelo interior, porque eu vi que nos grandes centros existe muita cultura de você poder divulgar, de você difundir. Tem muito jovem conectado, conversando com outros jovens, tem, muita, é, tem muito projeto que faz essa intermediação e que leva o jovem ah, para as universidades, não conheceu universidade, no interior não tinha muito isso, né? Então eu disse, não, vamos adquirir conhecimento no grande centro e levar para as cidades, para o interior, para que a gente possa ir estar é, tá impactando. Então, as escolas são, eu costumo dizer que os professores são os advogados do projeto, porque eu sempre contato por meio de mídia social, de rede social. A escola que eu desejo ir, vou é, entre em contato com a direção, a gente faz um trabalho de sensibilização com os professores, para que eles possam mobilizar e a gente ter público no dia, para que a gente possa é, desembarcar, como eu costumo dizer, nas cidades, e aí a gente ter o maior número de jovens possível para que possam ouvir. Às vezes, é, a gente tem palestra, a gente volta depois com a oficina para fazer um trabalho mais concreto, um trabalho mais conciso, deixar algo mais construtivo. E os livros, eles são por meio de doação, né? Então, aí você que também está assistindo... É, Eu quiser, adorar, quiser você doar, quiser doar, tem
0: é, não... algum tipo de livro... É,
1: os livros são paradidáticos, que tenham uma história bacana. Ou aquele livro que você olha na prateleira ou então naquela caixa, você diz, pô, esse livro mudou minha vida... Então, esse livro pode mudar a vida de algum jovem com o qual o mochileiro está tendo contato. Então, dá então, uma
0: olhada, vai aparecer aí embaixo no vídeo o contato do Thiago para se você quiser doar, fazer parte desse projeto muito bacana. Esse cara roda, roda muito, isso que eu digo, não basta acreditar na causa, você tem que viver a causa, ele vive isso quase que diariamente. E principalmente fazendo o que ele chama de devolver aquilo que ele, que ele teve através da educação. Uma outra coisa que eu acho muito importante, Tiago, você estava num bate-papo ontem comigo, falando que teve uma pessoa que foi muito importante na tua vida, e é, eu acredito muito nisso, né? aquela, aquela coisa de você se cercar por pessoas que te façam melhor. É, e aí, você falou, acho que de um professor que foi que deu o nome a, a, ao projeto,
1: isso. é isso? É, o professor Eduardo Seton, né, que é uma das. Assim, eu acho que é um dos líderes, muito nisso, que é um dos líderes que mais influenciam os jovens a tomarem decisões importantes para as suas vidas. E um belo dia, eu saindo com minha mochila né? para mais uma viagem, até então não tinha o um nome Mochileiro pela Educação, ele disse: Ó, oh, lá vai o Mochileiro pela Educação. Aquele momento eu não dei muita importância, confesso isso, eu achei um nome. Uh, que estava fora do que eu acreditava, assim, para um projeto e para dar credibilidade, até porque é, falar com o pessoal de que, que de educação, chegar com o um nome Mochileiro para educação. Mas depois eu olhei melhor para o um nome e vi que poderia se encaixar bem com o que eu falava, jovens trabalhando com jovens, então Mochileiro é um nome bem legal. E hoje praticamente meu sobrenome sumiu, né? As pessoas é. não conhecem por Tiago Mochileiro e, então, Tiago Mochileiro já... Lá vem o professor Tiago Mochileiro Então isso é muito legal Então eu agradeço muito ao professor Eduardo Seton Que não só o nome do projeto Mas muitas conversas Dos quais a gente anda tendo Para que a gente possa também melhorar O que a gente faz Eu acho que essas parcerias Assim como você Fred é, Como tantos outros nomes que fazem Com que o projeto Mochileiro para a Educação ande Eu costumo dizer que o projeto Mochileiro para a Educação Não é de Tiago o projeto Mochila de Producação é um negócio social aberto, onde se você doar um livro, você já está dentro do projeto. Nossa. Porque, teoricamente, você está fazendo parte e você quer saber para onde seu livro está indo. Então, você quer saber o respaldo, você quer acompanhar. Então, você já está dentro do projeto. Mesmo que você não coloque a mochila nas costas, mas você, doando o livro, você sabe que um pedaço de você e daquilo que transformou a sua vida está indo em direção ao encontro de outros jovens e que aquilo, de fato, pode fazer toda a diferença. Muito
0: legal. É. E, e, assim, acordar todo dia com um <risos> sentido, um significado é muito importante, né? É
1: muito legal porque você não acorda triste, né? Você pode acordar cansado é. fisicamente, mas emocionalmente você acorda muito feliz e eu acredito que quando eu me propus a fazer isso, é, como eu falei, você não pode ser um mochileiro fisicamente, mas tem alguém que quer fazer isso, que gosta, que ama. Eu amo a educação. Quando eu falei, a educação salvou minha vida, então é, eu devolvo para ela e eu encontro na, na escola aquele sentido né de que jovens estão a ler e que daqui a 10 anos a gente pode se encontrar e dizer, olha, eu assisti uma palestra tua, então foi muito legal, de fato. Né? Isso
0: isso é, é muito legal, porque é essa questão de que às vezes você precisa só da palavra certa da pessoa certa, no momento certo. Né? Isso é, é super importante e o que você faz, Tiago, eu sou fã Parabéns. Eu que agradeço. Bacana estar <risos> esse papo aqui, a gente, vem, a gente vem conversando há muito tempo nas redes sociais e só agora, na vida minha, Maceió, eu consegui ter esse momento aqui com esse cara que é um devorador de livros, <risos> então mais uma vez, não basta ter causa, tem que viver a causa, ele além de fazer esse trabalho aí que não é nada, nada, nada fácil, é, além dos dãos que ele fala, que já recebeu e que recebe... É, tem essa questão de andar com mochila cheia de livros, tem a questão de falar com o público que muitas vezes não está tão receptivo, exatamente por causa da experiência, do momento de vida que a pessoa está, está ali naquele momento. E só uma causa muito forte, só um propósito, só uma visão do que você quer construir de um novo cenário, de um novo país, de uma nova cidade, de uma nova comunidade, de pessoas mais educadas, de pessoas mais conscientes, de pessoas mais donos de si, né, capazes de tomar decisões baseadas na, na sua consciência na sua interpretação das coisas é que faz um cara levantar todos os dias como ele falou, cansado ah. Ah, mas ah, o Dalai Lama no livro a Arte da Felicidade ele fala muito isso, que a maioria do nosso cansaço é mental e não físico então se você tem uma causa, se você tem um propósito você fica cansado fisicamente mas a mente está tão bacana tão ativada, tão animada que ela faz o corpo se
1: movimentar então, é, muito do que você falou é... Eu comecei a alimentar também o meu projeto com, com teorias e para criar as palestras né, com um contexto que fosse realmente é, proposital para inflamar. Né? A gente sai de lá com a resposta concreta de que a gente não vai conseguir é, tocar todos, mas é aquela história: se a gente consegue mudar a vida de um o nosso trabalho já está sendo feito, porque esse um pode ser ali dentro do, do, do contexto, corpo, ele ali. pode multiplicar, Isso. então é, o Thiago Mochileiro, o Mochileiro pela Educação, ele consegue ter esse poder de multiplicação vários, vários jovens hoje se se encontram comigo e dizem Olha, como eu posso ser um mochileiro também pela educação, e, então a, eu fico convite também para quem quiser também ser mochileiro, quiser contar sua história, porque todo mundo tem Fred é, na sua vida, aquele momento em que a educação foi marcante, marcante, importante,
0: definitiva, né?
1: exatamente, teve aquele momento que você disse, poxa, a educação transformou minha vida nesse ponto, todos nós, como seres humanos, temos nossos pontos aí de, de indecisões, né, de incoerências, então, qual é o momento em que a educação foi fundamental? quando a gente convida as pessoas para poderem contar ah, mas eu não sou palestrante mas não é uma palestra é o seu depoimento que vai fazer com que outros jovens se encontrem naquele contexto e digam ah, se ele conseguiu, eu também consigo mas como você falou e como fala no livro e nas suas palestras que eu acho incrível não é só dizer eu vou conseguir você vai conseguir é como você vai conseguir é, é. então acho que isso é muito importante porque toca muito no que a gente conversou sobre mudança, tem, real. Mudança, mudança real mudança real, real. não adianta senão você vai ser um vendedor de ideias e a frustração pode ser bem maior, mas, mas... e no caso às vezes é muito e maior e aqui é
0: um detalhe né? que você tem que cuidar né para não, não vender uma, uma imagem que tudo é fácil e que se um conseguir você também consegue isso. às vezes o cara conseguiu, mas para você conseguir o caminho é totalmente Sim. outro por isso que eu falo muito em trilha, não trilho é, em você abrir o seu caminho e não seguir um caminho E pode ser que você nunca chegue Aonde é você quer Mas o fato de você se movimentar Vai pelo menos fazer com que a sua jornada Seja melhor, a sua vida seja com melhor certeza, As pessoas que você vai conhecendo no caminho As amizades, a, os aprendizados É melhor do que estar tá sem esperança Ficar parado
1: com certeza Eu costumo dizer que a gente tem que ser como um filtro né? Se você ser como um filtro é, Você vai adquirindo ali Conhecimento, você Sim. vai tendo contato com diversas com diversas formas de pensar com diversas formas de agir mas que você vai ter que selecionar aquilo que de fato vai fazer a diferença no teu no teu ponto crítico de decisão Perfeito. né então o nosso trabalho é exatamente esse, eu posso te citar aqui diversos exemplos de pessoas que fazem um trabalho contrário ao que eu faço a gente se a gente entrar em pormenores é, o assédio ao jovem é muito forte entendeu? Certo. Você
0: ainda né? tem isso, é, né? Porque é. além de, de fazer esse trabalho, é, você ainda tem que, que ver o, o, todas essas outras influências que tem, não só na internet, como também na, na própria cidade, Sim. no bairro, o vizinho, que vem exatamente no sentido contrário vem de encontro a tudo que você fala e aí às vezes você vai lá uma vez, planta a sementinha, mas vem alguém ali e, e arranca, arranca aquilo lá, e você né, realmente ainda tem esse essa é. questão essa dificuldade
1: e, e, e o que, a gente acreditava que essa dificuldade só existia nas grandes centros nas cidades mais desenvolvidas que tem acesso à informação que tem acesso ao conteúdo e que também tem acesso a outro tipo de, de, de conteúdo que não é propício assim, para o jovem poder é, tá adquirindo, mas hoje também no interior acontece isso né? então a gente tá muito eu diria assustado, mas eu tô muito otimista porque eu sou um otimista por natureza então o projeto ele ele já andou, já viajou 50 cidades. 50
0: cidades é. todas em Alagoas? Ou a, a gente Alagoas? viajou
1: Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Tá. É. E agora a gente, no mês que vem, a gente desembarca lá no Paraná, em Foz do Iguaçu. Para o maior congresso de software livre da América Latina, que é o Latino Air 2017. Então... Uh, estarei lá no meio de 230 palestrantes para contar um pouco sobre como o poder das decisões para jovens pode ser tão fundamental e isso começa na escola. É, já distribuímos cerca de 1.500 livros, né, todos de doação a gente tem uma parceria muito legal com os parceiros importantes que fazem com que o projeto também caminhe, que doam seu normal conhecimento, que doam a sua parceria. O para livro que a gente tem, possa...
0: que um, teatro, tem que ser um livro novo ou pode não, ser um livro usado? Pode ser um, em
1: casa? pode ser um livro usado, a gente faz todo um processo de triagem, de limpeza do livro. Mas, ah, eu não vou doar esse livro porque ele está empoeirado. Não se preocupe, traga o livro empoeirado, a gente limpa. Coloque um laço, mochileiro pela educação e uma tagzinha, né? Se você está recebendo esse livro, é porque algo de bom pode acontecer na sua vida através da educação. espetáculo. Para que a gente possa aí também deixar a mensagem. Toda vez que você olhar para o livro, você vê, pô, já recebi um livro do mochileiro pela educação, mas não do mochileiro pela educação, Tiago. Das pessoas que por trás fazem todo o processo do projeto acontecer.
0: Show! Então, reforço aí o convite. Você que está nos vendo aí, ó, vai aparecer aí mais uma vez o, o contato do Tiago. É, se você tem interesse é, em doar livros para o projeto ou ainda se tem uma história bacana é, pra, que vale a pena ser contada e você quer participar do projeto contando a história de como a educação mudou sua vida, fala com o Tiagão e eu tenho certeza aí que vocês vão fazer a diferença na vida de mais jovens que podem nos ajudar a fazer um país que a gente precisa e que a gente passe a merecer, né? É, a gente precisa ser melhor para merecer um país melhor, né? fazer coisas melhores para merecer um país melhor. E tudo começa com a educação, com beleza?
1: Certeza. Valeu, Thiagão. Valeu. Eu que agradeço, Fred. Massa. Seja sempre bem-vindo a Maceió, seja sempre bem-vindo aí é, ao nosso estado, Alagoas. Sim. Espero que em breve a gente possa também Se mochilar importar. aí. Né? Vamos, eu quero ir no Odessa aí. Exatamente. Né? Vai vale. ser incrível, eu acho que... É, você vai surpreender com também o potencial dos jovens que a gente encontra que no legal. interior, a gente só precisa realmente dar um olhar mais atrativo para que essa garotada possa se encontrar, né é, tem muito jovem talentoso tem muito jovem que sabe é, o que quer. Tem muito jovem que também ainda está no processo de descoberta, mas é para isso que existem projetos como Monchereiro para Educação e tantos outros. É, então, é, eu agradeço de coração é, pelo trabalho também que você desenvolve. Eu acho que seus livros ajudam muito também a fazer com que a gente possa aí é, melhorar cada vez mais o processo de comunicação, o processo de, de intersecção que a gente faz com que para levar esse conhecimento que a gente adquire para que o jovem também possa estar tá se encontrando. Então, acredite sempre, tem um mochileiro mochilando pela educação, não se assuste, ele existe, né? Então, pelo Brasil afora, a gente pretende difundir essa ideia sempre de que a educação salva vidas e acredite nisso sempre.
0: Show de bola! Então, ó, isso aí é, é ter uma causa e viver essa causa. E aí, qual é a sua causa?